0: Moin Mario, hi. Ja, hallo Daniel. Heute reden wir über ein Thema, ich glaube man kann sagen, das gehört zu den Grundlagen unseres Lebens, oder? Also wir reden über Geschlechter und wir reden über Geschlechtswechsel, denn das ist im Tierreich tatsächlich möglich. Und weißt du, warum ich mich so drauf freue? Ich habe keine Ahnung, aber du wirst mir es jetzt ja wahrscheinlich erklären. Natürlich, muss ich ja, weil ich finde, manche Menschen glauben so, es könnte alles so einfach und so schwarz und weiß und so simpel in der Welt generell sein. Und eben auch, wenn es ums Thema Geschlechter geht, was für ein Geschlecht hat ein Mensch, männlich und weiblich, was für ein Geschlecht hat ein Tier, das sind die beiden Optionen, da sind sich äh, viele Menschen äh, sicher, daran kann man gar nicht dran rütteln. Und die Natur zeigt uns wieder mal, das ist viel, viel als man denkt. Geschlechter können sich sogar verändern, können viel diverser sein. Welche Tiere zeigen uns das heute? Mit welchen Tieren sehen wir das heute?
1: Also ich habe ein wirklich ganz niedliches ein ganz
0: prominentes Tier dabei,
1: Nemo, ja. ein Clownfisch.
0: Und du hast mir schon erzählt, wir reden auch über Moränen. Die finde ich ja super. Die sind zwar überhaupt nicht niedlich, aber ich finde die irgendwie sehr sympathisch, weil die immer so grimmig und so, so, so unzufrieden mit der Welt gucken. Da freue ich mich sehr drauf. Aber ja, die war, gucken immer so ein bisschen bösartig. Ja, ja, ne, genau. Und wenn sie dann so aus ja. so einer coole irgendwie im Wasser so rausgucken und so weiter. Also was die mit diesem Thema zu tun haben, das besprechen wir nachher, warum Tiere überhaupt können, warum und wie sie das machen, besprechen wir heute in dieser Folge. Schön, dass ihr auch dabei seid, wo immer ihr uns gerade hört. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig. Wie kommen Tiere durchs Leben? Das ist immer die ganz große Frage, die in unserem Podcast über allem steht und Mario hilft mir, diese Fragen zu beantworten, der ist Biologe und ich bin von Bremen 2 und ich habe halt diese ganzen Fragen und wir haben schon vor ein paar Monaten überlegt, Mario, machen wir mal eine Folge zum Thema Geschlechter, Geschlecht verändern im Tierreich, auch was Geschlechter im Tierreich bedeuten können. Und äh, wir haben dann eine Mail bekommen tatsächlich von einer Hörerin, die auch gesagt hat, mach das doch mal. Von Dunja, ich habe mir den Namen nochmal aufgeschrieben. Und dann haben wir was gemacht und ein bisschen was vorbereitet. Und das hört ihr heute, und das passt, glaube ich, gar nicht alles in eine Folge. Da gibt es ja echt viel zu dem Thema. Aber wir packen uns heute mal dieses Geschlecht verändern raus. Denn das ist im Tierreich tatsächlich möglich. Wie funktioniert das?
1: Also du weißt ja vielleicht, dass es im Tierreich... Das, was in der Wissenschaft simultan zwitter heißt. Das sind Tiere, die haben gleichzeitig männliche und weibliche Geschlechtsorgane. Also gutes Beispiel sind Weinbergschnecken. Mhm. Aber es gibt jetzt auch Tierarten, die wechseln im Lauf von ihrem Leben das Geschlecht. Das sind auch Tiere, die haben auch männliche und weibliche Geschlechtsorgane. Aber die nutzen sie nicht zeitgleich wie die Weinbergschnecken, sondern die schalten das jeweilige Geschlecht einfach wie so mit einem Lichtschalter an und aus. Also das heißt, ein Geschlechtswechsel stellt für die überhaupt kein Problem dar. Und es gibt Arten, die beginnen ihr Leben als Männchen, die werden dann später ein Weibchen. Und bei anderen Arten ist es genau umgekehrt. Und da gibt es auch wissenschaftliche Bezeichnungen dafür. Das sind die Brotantrischen und protogynen Zwitter.
0: Aber jetzt müssen wir es nochmal ganz kurz aufdröseln. Also es gibt Unterschiede. Manche Tiere, du hast die Weinbergschnecken genannt, die kennt jeder, die haben permanent Geschlechtsmerkmale von beiden Geschlechtern und andere, da kann eine Veränderung stattfinden. Was sind das für Tiere, wo diese Veränderung passieren kann?
1: Also die sogenannten höheren Tiere, wie jetzt zum Beispiel die Säugetiere, zu denen wir auch gehören und die Vögel, die können das schon mal nicht. Hm. So ein Geschlechtswechsel, den findest du eher, wie gesagt, bei den Fischen, bei den sogenannten niederen Tieren, wie zum Beispiel bei den Krebsen. Und da gibt es tatsächlich Tiere, die können ihr Geschlecht am laufenden Band wechseln. Also bei den Zackenbarschen ist das da der Fall. Also die betätigen sich beim Leichen schön abwechselnd einmal als Männchen und dann wieder als Weibchen. Das
0: heißt, wir sind heute viel im Wasser unterwegs, glaube ich. Warum hat sich das so entwickelt, dass manche <lacht> Tiere, äh, du hast jetzt diesen, diesen Barsch genannt, wie, warum hat sich das so entwickelt, ja. dass die das wechseln können? Also es hat oft
1: ziemlich einleuchtende Gründe. Stell dir jetzt vor, es gibt eine paarungsbereite Weibchengruppe und die findet einfach kein Männchen im den Tiefen Mhm. der Ozeane, dann wird es ja nichts mit dem Nachwuchs werden. Und was passiert dann? Dann verwandelt sich das größte Weibchen einfach in ein Männchen und schon klappt es mit dem Nachwuchs. Und da gibt es auch einen Weltrekordhalter, das ist der Schriftbarsch. Der kann sich innerhalb weniger Stunden bis zu sechsmal immer mit wechselnder Geschlechterrolle fortpflanzen.
0: Also das Intro dieser, dieser Podcast-Folge steht unter dem Titel Faszination Barsch schon mal. Äh, kann man das bei, bei, bei diesen oder bei anderen Tieren irgendwie äußerlich erkennen, dass sich das Geschlecht verändert? Nicht immer, aber du kannst bei
1: Geistermorenen, da kannst du das tatsächlich erkennen. Mhm. Geistermoränen, das sind sehr, sehr schlanke Fische, kommen im indo pazifik vor und die beginnen ihr Leben alle als Männchen. Und wenn diese Männchen, die wirklich sehr, sehr schön so ganz leuchtend blau gefärbt sind, wenn die jetzt so eine Länge von genau 95 Zentimeter erreicht haben, dann wandeln die sich ganz
0: zügig in ein gelb gefärbtes Weibchen um. Das heißt, da kannst du die Unterschiede sehr leicht erkennen. An der Farbe sogar von, von, von außen und aus der Entfernung wahrscheinlich, im dunklen Wasser kann man genau. schon dann sehen. Ist das was, äh, ganz kurz, ist das was, was irgendwie mehrere Jahre dauert oder geht das schneller?
1: Nee, in dem Fall ging das, ging das rucki zucki So genau weiß man nicht, warum das jetzt mhm. ausgerechnet bei 95 Zentimetern passiert. Vielleicht ist es da gerade so, dass man sich ab 95 Zentimeter als Weibchen wohler fühlt, aber man weiß es nicht so genau.
0: Aber auf jeden Fall ein exotisches Beispiel äh, zu diesem Thema, dass Geschlechtswechsel tatsächlich im Tierreich möglich ist. Aber das war jetzt was aus was hast du gesagt, Indo-Pazifik irgendwie. Das ist ziemlich weit weg. Genau. Gibst du was auch bei das uns? Das ist
1: relativ weit weg. Also du konntest es zumindest mal in Deutschland beobachten, also einen Geschlechtswechsel bei Fischen und zwar in einem Aquarium, im Aquarium vom Multimar Wattforum Tönning, das liegt in Nordfriesland und da konnten die Besucher wirklich diesen Geschlechterwechsel live beobachten, weil da hat ein Kuckucksliebfisch gelebt und zwar jahrelang als Weibchen und auf einmal hat er Hoden ausgebildet und vorher war der schön blass rosa, also seine Schuppen und der ist dann mit einem Schlag blau geworden.
0: Den muss ich nachher mal irgendwie suchen im Internet, wie der der aussieht, weil das klingt sehr sehr schön. Ich war auch sogar schon mal in diesem Aquarium in Tönning, aber den habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Äh, Wäre spannend zu wissen, warum das passiert ist. Also wäre das möglich, dass der sich fortpflanzen wollte oder die, muss man ja sagen, sich fortpflanzen wollte, aber keinen ähm, Partner gefunden hat? Ja, vielleicht wollte er dann sagen, als Weibchen habe ich bessere Chancen, man weiß es nicht so genau. Ah, Wir sprechen heute viel über Fische. Fische sind die Stars auch in manchen Filmen sogar. Und auf Nummer 1 natürlich ist der weiße Hai. Aber der ist super unsympathisch und über den will ich gar nicht sprechen. Und der passt auch gar nicht hierzu. Deswegen sprechen wir über die Nummer 2. Du hast ihn vorhin schon genannt, Mario. Ja. Den, den Clownfisch ist es, der Nemo, ne?
1: Genau, ja klar. Findet Nemo, das war ja ein Film, in dem hat eben ein Clownfisch der hieß halt Nemo, ja. die Hauptrolle gespielt, war ein richtiger Kassenknüller. Und natürlich haben den vor allem die Kinder sehr geliebt. Und was man jetzt aber wahrscheinlich nicht weiß, Nemo kann zumindest einmal im Leben sein Geschlechts wechseln. Weil dieses Liebesleben von Clownfischen, das ist ziemlich kompliziert. Das heißt, wie läuft das ab? Was ist da so besonders an diesem
0: Liebesleben der Clownfische?
1: Die Clownfische, die schließen sich oft zu so kleinen Gemeinschaften zusammen. Das sind so sechs bis acht Fische. Und in diesen Gruppen, da herrscht wirklich ein ganz, ganz strenges Matriarchat. Das heißt, da hat ein Weibchen das Sagen. Und diese Gruppen, die bewohnen immer so eine see Und das ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Die Anemone, die schützt mit ihren giftigen Tentakeln die Klauenfische mhm. vor Fressfeinden. Und dafür bekommt die von den Fischen die Nahrungsreste. Ne? Hat also was zu futtern. Mhm. Das haben wir ja schon mal in Wie die Tiere zusammenarbeiten. Ja, genau. Ja, genau. Und in der Gruppe, da findest du immer mehrere Männchen, aber nur ein Weibchen, das wie gesagt diese Gruppe eindeutig dominiert. Und unter den Männchen besteht eine ganz starke Hierarchie. Das heißt, die sind nach ihrer Größe gestaffelt. Das heißt, die Rangordnung hängt von der Größe ab. Mhm. Zum Beispiel darf nur das größte Männchen mit dem Weibchen Sex haben und dadurch natürlich für die Fortpflanzung sorgen. Die anderen Männchen, die dürfen das nicht. Die sind deutlich untergeordnet. Und das Wachstum und somit die Fruchtbarkeit äh, dieser anderen Männchen die wird durch die dauernden Aggressionen von diesem ranghohen Paar so lange unterdrückt, bis eben auch Bedarf
0: an den Niederrangigen besteht. Das klingt nicht nach so einer wirklich entspannten WG da in der in der Aber der Geschlechtswechsel, den du angesprochen hast, der kam da jetzt noch nicht vor. Wann passiert der?
1: Das passiert dann, wenn das Weibchen stirbt. Also wenn das dominante Weibchen stirbt, wird jetzt zum Beispiel von einem Hai gefressen, ah. dann kommt es zu einem ganz interessanten Phänomen. Das ranghöchste Männchen, also das Liebhabermännchen, das verwandelt sich in Weibchen und übernimmt sofort die Chefrolle. Und das Männchen, das in der Hierarchie an zweiter Stelle steht, das darf zum Liebhaber aufsteigen. Und das ist natürlich eine unglaublich clevere Strategie, weil die dient der Arterhaltung. Weil so muss die Clownfischgruppe eben nicht diese Anemone, die sie schützt, verlassen, um ein neues Weibchen zu suchen. Das Weibchen wird innerhalb
0: der Gruppe neu gebildet. Also bestimmte Geschlechter haben zumindest bei den Clownfischen, auch in der Tierwelt, bestimmte Rollen tatsächlich und damit sie sich nicht in, die, in das offene Meer sozusagen rauswagen müssen, regeln die das einfach untereinander, dass ihre, ja wie soll man sagen, Rangfolge ist es, ja Rangfolge oder irgendwie ihre Aufteilung weiter erhalten bleiben kann. Ja, dass die weiter als Gruppe leben ja. können. Von den Fischen machen wir jetzt einen ganz großen Sprung. Wir holen jetzt Holen wir unsere Dino-Sammlung raus, Mario? Kann ich das so sagen? Heute nicht, heute oh, ho, nicht. Also oh. wenn du sie rausholst, ja, ich bleib, ich, bleib
1: im Wasser. Ah, ich bleib im Wasser.
0: okay, dann kommt nämlich jetzt das hier. Tiere, die wir gern noch bei uns hätten. Oh, jetzt bin ich aber gespannt, Mario, weil immer so zur Hälfte der Folge machen wir ja unseren Break. Wir gucken auf Tiere, die uns besonders faszinieren und diesmal auf welche, die es leider nicht mehr gibt. Wir widmen uns ausgestorbenen Tieren und ich dachte, du hast irgendwie ein Dino heute dabei oder so, aber nein, was ist es?
1: Nein, ich habe einen Fisch dabei und zwar einen Fisch, der letztes Jahr ausgestorben ist und zwar den Schwertstör. Der Schwertstör, das war einer der größten Fische der Welt, aber also zumindest einer der größten Süßwasserfische der Welt. Der wurde drei Meter lang und bis zu einer halben Tonne schwer, also ein richtig großer Brocken. Und dieser Name Schwertstör, der bezieht sich auf seine Stirn, weil diese Stirnpartie vom Schwertstör, die war wirklich zu einem ganz, ganz langen, ganz mächtigen Fortsatz ausgezogen. Das hat, dieser Fortsatz, der hat ein Drittel der Gesamtlänge vom Fisch ausgemacht und der sah eben ein bisschen so aus wie ein Schwert. Mhm. Welche Funktion dieses Schwert gehabt hat, das weiß man nicht so genau. Zu Hause war dieser Schwertstör ursprünglich im Yangtzeqyang, also in China, ist ja einer der größten Flüsse der Welt und der war bis in die 1970er Jahre gar nicht mal so selten. Also in den 70ern hat man pro Jahr immer noch 25 Tonnen Schwertstör aus dem Wasser rausgeholt, aber die Bestände sind halt immer weiter zurückgegangen, einmal durch Überfischung, dann auch noch durch die zunehmende Wasserverschmutzung. Aber was dem Schwertstör aber endgültig das Genick gebrochen hat, das waren die vielen neu gebauten Staudämme und Wasserkraftwerke. Mhm. Weil die haben verhindert, dass die Fische zu ihren Laichgründen im Flussdelta wandern konnten. Und man hat 2002 nochmal zwei ausgewachsene Weibchen gefangen. Und 2004 sind dann die letzten in Gefangenschaft gehaltenen Exemplare gestorben. Und Versuche, diesen Schwertstör zu züchten, was man versucht hat, die sind alle gescheitert. Mhm. Und deshalb hat man eben den Schwertstör letztes Jahr für ausgestorben erklärt. Und es ist wirklich ein lebendes Fossil ausgestorben, weil diese Schwertstöre, die gab es schon vor 200 Millionen Jahren, also wirklich zu einem Zeitpunkt, als noch Dinosaurier die Erde beherrscht haben.
0: Ich glaube, ich kenne den sogar. Also nicht persönlich, aber ähm, ich immer wenn ich so Tiere sehe, die ich irgendwie in diese Rubrik reinnehmen könnte, mache ich mir auf dem Handy in mein Handy immer einen Screenshot und habe deswegen so einen Ordner voller Tiere. Und ich glaube, ich bin auch mal auf diesen Schwertstör gestoßen und habe ihn dann erst dann auch in meinem Gedächtnis irgendwie ausgestorben. Sonst hätte ich ihn bestimmt mal vorgestellt. Aber äh, diese Hintergrundinfos hatte ich noch nicht. Also dass es auch an den Staudämmen liegen könnte, weshalb er dann irgendwie äh, wirklich ausgestorben ist. Und das ist jetzt erst vor, vor wenigen Monaten oder vor wenigen Jahren passiert ist vermutlich. Vielleicht, vielleicht schwimmt da irgendwo noch einer rum, aber man weiß es nicht. Glaubst du nicht? Man weiß es ja. nicht. Ich glaube es eher nicht. Also sie sind doch relativ groß und mit,
1: mit drei ja. Meter Länge. Also ja, gut, den ja. würde man schon wahrscheinlich entdecken, ja? Das also ist Länge. Ein kleiner kein kleiner Typ, ja?
0: Pass auf, ich habe äh, ein Tier, das ist schon ausgestorben vor ähm, etwas mehr. Also ich habe mir vor 43 Millionen Jahren aufgeschrieben. Das ist schon, da kann man glaube ich sicher sein, dass es nicht mehr bei uns ist. Ja. Und Ich persönlich finde, es wirkt so ein bisschen wie eine Mischung aus verschiedenen Tieren, die wir heute kennen so ein bisschen so ein Mix aus Krokodil und Otter, zumindest von der Statur <lacht> Ja, das ist jetzt nicht okay. die wissenschaftliche Beschreibung, so finde ich das. Aber ich finde, das klingt erstmal sympathisch.
1: Das klingt vor allem unglaublich interessant und ich habe keine Ahnung, was es ist.
0: Also, ich habe mir den Namen wieder mit ganz vielen Bindestrichen aufgeschrieben, damit ich es richtig ausspreche. Und zwar, ich stelle vor, dass Remingtonocetus oder den Remingtonocetus, bin ich mir jetzt gar nicht sicher gerade, aber auf jeden Fall so heißt es zwischen vor 49 und 43 Millionen Jahren ausgestorben, hat dort gelebt in dem Gebiet, wo heute Indien und Pakistan sind. Und es ist auch wohl nicht so richtig viel bekannt, aber ich wollte dieses Tier unbedingt vorstellen, weil ich finde, sie sehen recht drollig aus. Auch drei bis vier Meter lang, die Länge eines Krokodils, die Schnauze relativ lang gezogen, konnte wie gesagt unter Wasser sehr gut schwimmen. Aber es ist eben kein Krokodil gewesen, sondern man kann sich es wirklich vorstellen, wie bei so einem langgezogenen Otter äh, die Schnauze. Also so ein bisschen weicher, nicht so fies und so voller Zähne wie beim Krokodil, <lacht> sondern eben auch nur so einen etwas kleineren Mund, haben sich vermutlich von Fisch ernährt. Und genau wie auch Krokodile zum Beispiel äh, konnten die Remingtonocidae, sagt man das so, ich hoffe, ja. äh, die konnten sich auch an Land fortbewegen. Und ich finde, das ist quasi ein nettes Krokodil. Mit dem Touch eines Otters. Das ist doch sehr schön
1: formuliert. Also ein nettes Krokodil mit dem Touch eines Otters. Also mir gefällt es sehr gut. Und ich finde, das fehlt in der Welt.
0: Sowas könnten wir sehr gut noch gebrauchen bei uns. Ganz sicher. Ja, aber jetzt wieder zu Tieren, die ihr Geschlecht verändern können tatsächlich. Wir haben schon konkret über ein paar Beispieltiere gesprochen, ähm, gerade bei Fischen. Wir sollten uns vielleicht nochmal angucken, wie das wirklich im Detail abläuft, wenn es zu so einem Geschlechtswechsel wirklich kommt. Weil es ist ja nicht irgendwie jetzt ein, ich sag jetzt mal ganz plump, eine nur äußerliche Veränderung, ähm, sondern wirklich ist es ein Wechsel. Wie läuft sowas ab? Also das haben vor einiger Zeit
1: neuseeländische Forscher, sehr schön beim Blaukopfjunker festgestellt. Das ist ein Fisch, kommt in der Karibik vor, also im Meer. Und da läuft es genau umgekehrt wie beim Klauenfisch. Also auch diese Blaukopfjunker, die leben in Gruppen, aber die werden nicht von einem Weibchen, sondern die werden von einem dominanten Männchen angeführt. Und dieses Männchen, das hat so einen ganz auffälligen blauen Kopf, Blaukopfjunker, und das Männchen hält sich so ein Harem aus gelb gefärbten Weibchen. Und wenn jetzt dieses Männchen die Gruppe verlässt oder stirbt, dann beginnt das größte Weibchen der Gruppe innerhalb von ganz wenigen Minuten mit einer Umwandlung zum Männchen. Und dieses Neumännchen, das verhält sich auch viel aggressiver als ein Weibchen und das balzt auch genau wie ein Männchen, das sonst mhm. tut. Und es verändert sich auch sein Körper, also sein Kopf färbt sich blau und die Eierstöcke bilden sich zurück und dafür entwickelt es dann voll funktionsfähige Hoden. Aber, und das haben die neuseeländischen Forscher auch fest herausgefunden, Die Gene verändern sich bei dieser Umwandlung nicht. Das heißt, die DNA bleibt
0: unverändert. Also äh, in diesem Bereich der Wissenschaft kenne ich mich nun wirklich nicht besonders gut aus. Aber vielleicht kannst du das nochmal erzählen, wie das abläuft, also wie sowas gesteuert wird. Weil da muss es ja irgendwie einen einen, einen Ablauf oder so für geben.
1: Ja, also diese diese Umwandlung ist wirklich sehr, sehr komplex. Ich versuche das mal stark vereinfacht zu erklären. Gesteuert wird der Vorgang dadurch, dass neu entschieden wird, welche Gene werden abgelesen und welche nicht. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein bestimmtes Gen abgelesen wird, dann entsteht das Enzym Aromatase. Aromatase, das ist jetzt ein Enzym, das ist für die Produktion von Östrogen unersetzlich. Und diese Aromatase, die sorgt dann dafür, dass der Fisch weibliche Geschlechtshormone produziert. Und solange der Fisch ein Weibchen bleibt, dann wird dieses entsprechende Gen immer abgelesen. Und was macht der Fisch? Der produziert Östrogen. Mhm. Wenn der Fisch jetzt aber männlich wird, dann wird genau dieses Gen markiert, Das bekommt also sozusagen einen Bitte-nicht-ablesen-Sticker. Und dann kann auch kein Östrogen mehr produziert werden. Das heißt, es wird unterschiedlich abgelesen, aber die Gene selbst verändern sich
0: nicht. Diese Entscheidung beziehungsweise die, man sollte vielleicht eher sagen, die Gründe, die den Ausschlag geben für so einen Prozess wie diesen, was du gerade erzählt hast. Das ist zum Beispiel, also wir haben es ja am Anfang genannt, wenn die Gruppe von einem Männchen beziehungsweise Weibchen angeführt werden kann und man das entsprechend oder die Tiere das in ihrer Gruppe entsprechend aufteilen müssen oder um sie, damit sie sicherstellen können, ob die Fortpflanzung klappt, ob genügend Individuen des anderen Geschlechts in der Nähe sind und so weiter. Manchmal sind aber auch wir Menschen daran schuld, wenn es so zu einer Veränderung, sag ich mal, des, des Geschlechts kommen kann. Was passiert dann oder wie kommt sowas?
1: Ja, dann dürfen die Tiere nicht ihr Geschlechts wechseln, sondern sie müssen das offensichtlich. Also das lassen auch die neueren wissenschaftlichen Erkenntnisse vermuten, weil amerikanische Wissenschaftler haben vor kurzem vor der Küste von Kalifornien männliche Fische entdeckt und denen waren auf einmal weibliche Geschlechtsorgane gewachsen. Und die Forscher waren wirklich davon überzeugt, dass für diese Veränderung wirklich eine wachsende Umweltverschmutzung verantwortlich ist. Weil die Fischer, die sind in Gebieten gefangen worden, in denen verstärkt Abwasser ins Meer geleitet worden ist.
0: Also ist das wahrscheinlich durch Chemikalien oder so, so passiert? Mhm. Ist das nur bei Fischen so bisher beobachtet worden?
1: Nee, das gibt es auch bei Kröten und bei Fröschen. Und weil es hat Ein internationales Forscherteam hat vor fünf Jahren herausgefunden, wenn Hormonrückstände von Verhütungspillen eben über die Toiletten und über das Abwasser ins Gewässer gelangen, dass dann diese Rückstände, wenn, auch wenn sie in sehr, sehr niedrigen Konzentrationen sind, dafür sorgen, dass es bei Fröschen und bei Kröten zu einer Geschlechtsumwandlung kommen kann. Und da hat man Laborversuche gemacht. Und in diesen Laborversuchen hat der afrikanische Krallenfrosch am sensibelsten reagiert. Also schon bei Konzentrationen von gerade mal 50 Nanogramm, das ist ein Milliardstel Gramm ein Nanogramm, mhm. von einem Pillenöstrogen namens EE2 pro Liter Wasser, da hat ein Drittel der Männchen Weibliche Merkmale entwickelt, wie zum Beispiel Eierstöcke. Und bei der zehnfachen Menge von diesem EE2, da waren schon 76% Prozent der Frösche verweiblicht. Das heißt, das sind auch Hormonmengen, wie sie im Wasser durchaus vorkommen
0: können. Das heißt,
1: da wird in nächster Zeit noch einiges auf uns zukommen.
0: Also falls wir unser Abwasser nicht unter Kontrolle kriegen oder nicht ausreichend genug filtern können, kann es tatsächlich dazu kommen, dass manche Tiere ihr Geschlecht oder ihre Geschlechtsmerkmale äh, verändern, ohne dass sie das eigentlich wollen. Ähm, Ich vermute mal, das kann dann auch wirklich irgendwie die Population gefährden oder den den Fortbestand der... Der Tiere dort, oder?
1: Ja klar, wenn du also dann auf einmal nur noch Männchen oder nur noch Weibchen ja. hast, natürlich kann das eine Population ganz massiv gefährden. Ja.
0: Also das ist auch ein Kapitel, wenn wir drauf gucken auf die Welt der Tiergeschlechter, sage ich jetzt mal, auch das passiert da, wenn auch unfreiwillig. So, das war ganz viel aus der Welt der Tiergeschlechter, was ich ganz spannend fand, ganz viel, was ich noch nicht wusste. Jetzt wäre eigentlich der Moment, wo wir ein Rätsel hätten, Mario. Und ich habe mich schon ja. heute schon richtig in, in Stimmung, in Rätselstimmung gebracht, weil es steht 4-4. Also, es ist heute eigentlich meine Chance, um so richtig an dir vorbeizuziehen. Aber es, gibt, es, ja, es Genau, es passiert auch nicht, weil es gibt heute leider kein Rätsel. Es sind äh, widrige Umstände, weshalb niemand hier ist. Ähm, der dieses Rätsel mit uns machen kann. Nächstes Mal, ganz bestimmt wieder. Und wir hören, wir trainieren einfach bis dahin weiter und hören so, so, hast du so CDs zu Hause? So so Tierstimmen-CDs?
1: Vogelstimmen-CDs, ja, höre ich mir jeden Abend dann an und dann werde ich dich äh, fürchterlich schlagen.
0: Genau, also ich bin ganz sicher, in der nächsten Folge gibt es wieder unser Tierquiz. Dann sind wir nicht alleine sozusagen und dann geht es wieder weiter. Da freue ich mich drauf. Wir haben heute gesprochen über die Welt der Tiergeschlechter. Wir Menschen, Menschen haben ja manchmal tatsächlich noch so festgelegte Geschlechterrollen im Kopf. Die gibt es natürlich bei Tieren auch. Aber die Natur zeigt uns, dass sich da von sich aus auch manches etwas flexibler äh, entwickeln kann. Ähm, Die feste Einteilung in männlich und weiblich, die gilt eben nicht immer. Da kann es auch durchaus etwas diverser sein im Tierreich. Und ähm, ja, für die Tiere nichts Neues, für uns ähm, spannender Erkenntnisgewinn. Und manche Tiere gehen sogar noch einen Schritt weiter, als dass wir es uns erst überhaupt vorstellen konnten. Allein das mit den Geistermoränen, was du erzählt hast. 95 Zentimeter waren das, ne? Ja, und ich finde schon der Name Geistermoräne ist doch wunderbar, oder? Weißt du, ich habe mal äh, meine einzige Moränenbegegnung, also natürlich nicht wirklich im Wasser oder so, war, und jetzt um einmal zu sagen, was für exklusive Reisen ich mache, war in der im Aquarium von Monaco. Oder sagt man dann Monte Carlo? Ich weiß es nicht. Es kommt, glaube ich, aus Gleiche hinaus. Die dürfen nur eins haben. Und da war so ein Aquarium ähm, und da guckte ich so rein und mich guckte dann so eine Moräne an und die war da in ihrem dunklen, in ihrer dunklen Ecke irgendwie. Und daran muss ich immer denken, wenn ich an Moränen denke. Ähm, ich finde sie irgendwie sympathisch. Ich weiß gar nicht, wieso. So schlechte Laune Tiere. Also
1: ich finde sie nicht so sympathisch. Ich stand ihnen oder ich schwamm ihnen schon mal Auge in Auge gegenüber im Roten Meer beim Tauchen und ähm, sie gucken schon so ein bisschen bösartig und ja. ein, ein anderer Taucher hat dann auch noch versucht, die zu streicheln, was also extrem dumm ist und der hatte also dann musste seine Hand ganz schnell zurückziehen oh okay okay nee das
0: äh, klingt gefährlich das würde ich glaube ich das würde ich mich nicht trauen nee egal ob sie wahrscheinlich gerade gelb oder äh, blau sind das heißt es <lacht> <lacht> Männchen oder Weiß, Finger weg ja auf jeden Fall Finger <lacht> weg nicht nachmachen ja und manche Tiere können sogar mehrfach das Geschlecht wechseln das hast du heute auch erzählt das fand ich auch irgendwie spannend das hätte ich auch nicht gedacht bist du eigentlich noch fasziniert, wenn du solche Fakten liest oder bist du da ganz abgebrüht als Biologe?
1: Bei Manchmal schon, aber manchmal, wenn ich so wirklich was ganz Verblüffendes ist, da bin ich dann auch schon schwer beeindruckt, was die Natur alles schafft, was wir Menschen noch nicht mal im Ansatz schaffen.
0: Diese Sachen musst du immer aufschreiben für unseren Podcast. Da müssen wir, das, das finde ich, find ich immer spannend. Ja, und im Themenbereich Gender, der ja heute so ein bisschen von uns angeschnitten wurde, da steckt auch noch viel mehr drin, äh, wo herrschen die Weibchen, wo die Männchen und so weiter. Das sind alles Sachen, die heben wir uns auf. Da kommen wir bestimmt in Zukunft auch noch mal drauf zurück. Schreibt uns gerne, wie euch das gefällt. Ähm, zum Beispiel über unser Instagram-Account Wie die Tiere... In zwei Wochen sind wir wieder da. Was machen wir als nächstes, Mario, eigentlich? Wir werden uns mit Humor beschäftigen. Humor in der Tierwelt? Mit tierischem Humor. Und wo kann man das dann hören? Entweder bei Bremen 2 oder natürlich in der ARD-Audiothek. Ja, wo auch sonst. Sagen wir es Tschüss? Natürlich sagen wir Tschüss. Tschüss, Tschüss. Tschüss und abonnieren nicht vergessen. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.